0: A ginecologia natural ela traz para ti, principalmente, a base dela é o autoconhecimento. Uhum. É a mulher se tornar íntima de si.
1: O bem comum é um oferecimento. De valor corretora de seguros. Protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo os sonhos. Siga Dê valor seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga, arroba, Tiago F. Luiz, Odonto. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct, arroba, oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje um papo muito bacana. Nós acabamos de encerrar aí uma temporada entrevistando mulheres incomuns, mas as mulheres incomuns não param de vir por aqui porque acabou o, esse mês de março. Agora estamos em abril e as mulheres incomuns continuam vindo para cá. E hoje vocês vão conhecer uma mulher bem comum também, faz um trabalho bem comum. Tem bastante coisa em comum para nós conversar, pelo que eu já, já, já consegui levantar informações aí, tá? Hoje eu tô com a terapeuta, posso falar de terapeuta? Sim. Terapeuta, Cirlei Sil. Ah, Sil, seja bem-vinda, Sil.
0: Muito obrigada, muito carinho que estou aqui, é uma honra. E. Vamos aí.
2: Vamos o, o Sil, antes de da gente conhecer um pouco mais sobre você, explica rapidamente, assim, como se estivesse apresentando para quem nunca ouviu falar sobre o teu trabalho, o que que você faz, qual, a abrangência do que você faz.
0: Perfeito, perfeito. E é bem comum mesmo, dentro daqui a gente já conhece, de terapias, eu sou terapeuta holística, né, terapeuta integrativa, mas eu trabalho com foco na saúde da mulher que são os três corpos, né? Que é o corpo físico, as emoções e também a mente. Dentro disso, eu trabalho com algo chamado ginecologia natural. E também tem outras linhas, que são os ciclos femininos é, através da menstruação. Por incrível que pareça, poucas mulheres sabem que a gente tem quatro fases dentro desse ciclo. Então, assim, é como se fôssemos quatro em uma. E dentro do meu trabalho é trazer... É esse autoconhecimento, perceber as emoções e as influências que tem no dia a dia e nas relações. Uhum. Então, é um trabalho muito focado para esse despertar e esse autoconhecimento que a mulher tem do seu corpo, das suas emoções e também da sua mente, né da sua psique, como que isso influencia na sua vida. Uma doença é, ginecológica pode ser tratada de forma natural. Mas o que está por trás disso? Uhum. Quais são as emoções que trouxe? Então, uhum. meu trabalho realmente é assim, pegar a mulher e de uma forma integral olhar para todos os campos dela e ajudá-la a melhorar e poder ter uma vida saudável.
2: Entendi, entendi. Eu entendi mais ou menos, mas o que eu não entendi, nós vamos descobrir junto aqui durante esse papo. Então, fica aí e já compartilha aí para a mulherada que quer saber mais sobre esses assuntos. E você, que é mulher, fica com a gente até o final. Tenho certeza que esse papo vai ser importante para você. Ô Sil, queria conhecer um pouquinho da tua história. Você é de onde? Você é aqui de Joinville mesmo?
0: Não. De sou é? natural de, do Paraná. Cidade. De Realeza.
1: Conheço, Realeza.
0: Bem, bem finalzinho, assim, né? Mas vim para cá muito cedo. pequena ainda, então moro aqui já há mais de 30 anos. Hoje eu tenho 40. É, trabalhei na área de RH por 14 anos. Né, passei por vários subsistemas da área de RH, e eu, eu costumo chamar que o meu salto para o que eu faço hoje foi o parto, né, geralmente o parto na vida da mulher, ela é um portal, que a gente chama assim, que traz uma um novo olhar, morre uma mulher e nasce uma mãe, nasce uma outra mulher, e foi ali que tudo começou na minha história de trabalho que eu faço hoje.
2: Entendi, você, você veio para cá, então você tinha uns 10 anos de idade.
0: Ah, menos...
2: Você voltou é... pra Real... chegou a voltar para a realeza depois eu disso? Eu fui
0: e voltei várias vezes. Ah,
2: você tem família lá ainda não?
0: Não, hoje não.
2: Não tem mais? Hoje não,
0: hoje mora todo mundo aqui, os pais, os irmãos. Eu sou
2: de, sou de Laranjeiras do Sul é, e minha irmã mora em Pato Branco ainda, que ela aquele é. para aquelas bandas lá.
0: Eu confesso que eu não lembro nada.
2: É, não? Não. Cara, eu amo amo aquela região, amo o Paraná, Paraná. Alô, galera do Paraná, um forte <risos> abraço. Você, você hoje mora na, na, no Boa Vista ali, aquela região. Mora... Você sempre morou ali?
0: Não. A minha história é a seguinte, né? Eu morei no Fátima.
2: Aqui, aqui é, pertinho.
0: Pertinho. Eu morei por muito tempo ali. Eu tenho uma história, digamos assim, de vida é, que trouxe assim, bastante dores, algumas questões, algumas é, situações que eu precisei depois olhar, me olhar, me perceber e né, olhar as minhas questões. Então, assim, eu morei muito tempo no Fátima. Com 14 anos, com 15 anos, eu já estava trabalhando, né? Eu já estava fora. E com 15 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Trabalhar numa empresa que se chamava Labirinto Games. Uma época, tinha um brinquedo, um parquinho que ficava nos shoppings. Então, eu comecei trabalhando ali. E viajei com eles por vários... Nas praias, trabalhava em alguns lugares com eles. E fui parar no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu fiquei grávida, né? E voltei pra casa. Então, acabei tendo meu filho aqui, sozinha. Fui mãe solo? Fui mãe solo. Na época, era mãe solteira. Eu uhum. sempre falo assim, que uhum. naquela época era mãe solteira mesmo. Hoje tem esse nome bonito. seu
2: menino ou uma menina? É o um menino. menino como Hoje nome? ele
0: tem 22 anos. Como
2: é o nome é dele? É o Vitor. Vitor, que legal. É...
0: é um rapaz muito... É um homem já, né? Maravilhoso. Então, assim, tem todo uma. Mais... Você tava quantos
2: anos aí nessa época, desculpa? 40. Não, lá. Lá em... Lá 20? eu
0: tava... Não, lá eu tava com 16. 16 para 17.
2: Quando você teve o Vitor?
0: Eu estive ali com 18. Com um 18? É, eu fui pra, lá, pra Cara, lá. Muito nova, né? Esse... Muito nova, muito nova. É que assim, né, a gente...
2: Mas daí tu tinha família aqui pra te ajudar?
0: Sim, aí quando eu voltei, sim, meus pais, né? Uhum. Então assim, eu vim numa história é, complexa no sentido assim, de, da pobreza, no sentido de você não ter onde morar, não ter... Alimentos, né? Então, questões que você faz com que você que é o filho mais velho. A diferença
2: da vida simples para uma vida difícil, né? É, isso sabe
0: uma vida simples para uma vida difícil. Então foi uma vida difícil, uhum. com bastante restrições. Que me impulsionou a ter que trabalhar antes, né? Não não tem essa fase que hoje a gente tenta trazer aí para os adolescentes, estudar. Então, a gente já partiu para esse movimento de trabalhar. E aí, a vida foi dando saltos no, no que a gente diz aí, no natural, né? Uhum. Então, eu tive um filho com 18 anos. É, fui mãe solteira, tive toxoplasmose na gravidez. Então, foi uma gravidez de alto risco.
2: Também, também difícil, também.
0: Bem difícil também. Então, esse caminhar todo foi passando e foi vindo pra cá. Comecei a trabalhar na área de RH. Fiquei por 14 anos trabalhando. Já após Vitor? Já após Vitor. Uhum. Pós Vitor, que daí eu vim pra cá. E assim, né? uma mãe solteira, é... a gente fala assim, nossa, você tinha 17 anos e não era... É que 17 anos, há 22 anos atrás, é diferente de 17 anos de hoje. Sabe? Então... É, É... 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 É, porque assim... Eu,
2: eu ainda acho que é uma, uma grande merda, assim, pela questão de maturidade, né? Porque é, continua sendo muito novo, né? Eu, minha mãe, é, quando eu nasci, a mãe tinha 15, eu acho. Quando eu nasci. Então, a mãe gravedora tinha 14, talvez. É muito novo. Era de uma época onde a galera casava muito cedo. Essa idade aí já tava começando a juntar os panos já, né? 15, 16 anos há. Tem Tempos atrás. E lá no interior mesmo, de onde ela veio, é muito mais comum ainda é, as pessoas é. casarem no final do ensino médio ali já. Isso, mesmo. né? E às vezes casar uma menina mais nova com um cara mais velho, até era é. muito, muito comum, mas, infelizmente. mas
0: que, que eu digo assim, que tem, assim, que nessa época a gente era muito incentivado a sair para trabalhar, né? É,
2: já estavam te empurrando para fora de casa, para fora, fora do ninho, de né?
0: Casa, né? Era,
2: era o oposto mesmo, né? É, nesse Hoje os sentido. pais ficam mais, tipo assim, Eles, ah, não, fica mais um isso, pouco. Fica
0: mais um pouco. Tem um outro olhar, é. né? Então, naquela época. Há 17 anos atrás, a imaturidade é, era, era, é muito grande, né? 17 anos, 18 anos é muito... Você não sabe ainda o que tá fazendo na vida, que você, numa situação que eu vivia, que era uma situação de desafios, o que eu precisava era ajudar em casa.
3: Uhum.
0: E nesse meio tempo, né, nesse processo, surgiu a gravidez.
2: E aí você chegaram a morar, você com seus pais e o Vitor?
0: Isso, eu, meu pai, morava aí o meu pai, né, minha mãe, meu, meu filho, o Vitor, e os meus irmãos. Eu tenho dois irmãos, eu uhum. tenho um rapaz, né, que vem logo depois de mim, e uma menina. Uhum. Nós somos em três, eu sou a mais velha.
3: Uhum.
0: E todos somos de lá, todos somos de o, realeza. O
2: Vitor é o caçula da família? É o, é o caçula, é o primogênito? É o primeiro neto? É o primeiro neto. Ah, que loucura, que uhum. massa. E o que que mudou?
0: Então... Sabe Você que... falou que foi
2: um despertar. O que, que despertou? O que,
0: na verdade, o despertar foi na gravidez da Eduarda.
2: Foi na segunda.
0: Na segunda. Uhum. Né? Na primeira, ali, eu ainda percebi que eu estava anestesiada, eu digo assim, anestesiada, porque eu ainda estava num, num lugar de viver a vida, de, de sobrevivência, uhum. eu precisava sobreviver. Então, o trabalho era para sobrevivência, tudo era para aquilo, né? Uhum. Primeiro pela criança, né, uhum. que agora eu tinha e depois para mim. Então passou-se um tempo, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na área de RH e casei aos 23 anos, que também hoje é, é um casamento novo, né? Casei aos 23... Casar
2: já é uma loucura hoje <risos>
0: Casei, casei bonitinho. E aí casei aos 23 no, no padrão, vamos dizer assim. E aos 31, eu fiquei grávida da Eduarda.
2: Nossa, mas vocês curtiram o casamento também.
0: Sim, sim. Oito anos. Sim, oito anos. E aos 31, a Eduarda veio. E ela é uma menina também, assim, muito maravilhosa. Eu digo que se tem um papel que eu faço bem, é ser mãe. Porque, olha, né? acho que toda mãe fala isso. Mas, nossa, é... é uma maravilha. E foi no parto da Eduarda. No bem. parto da Eduarda que a minha vida toda fez assim, ó. 360, mudou completamente essa que vocês veem aqui hoje não sou eu, de uma certa maneira quem olha lá atrás, né? entendi na verdade assim, esta sou eu, mas não, a de, a não de, é igual de 10 anos atrás porque uhum. o que que acontece dentro desse despertar? É um, quando a gente fala de portal, a mulher tem três portais
2: primeiro vamos falar aqui até esse momento aí da Eduarda, você não fazia você não tinha autoridade nenhuma sobre o que você vai falar agora não Nada. Você só tava experimentando isso.
0: Não, não tinha, nem, não tinha nem conhecimento disso.
2: Aí, depois você foi dar nome para as coisas que você viveu.
0: Exato. Tá, entendi. Uma coisa importante. Desde pequena, eu sempre percebi que eu era diferente. O que que é isso? Porque o que que acontece? Eu era muito quietinha, é, com as plantas. Então, desde pequena, eu tinha alguma coisa diferente, mas não dava atenção para. que... Era meio xamã. Exata. <risos> Uma, uma Um pouco curandeira, vamos uhum. dizer assim. E aí, até a Eduarda, eu não tinha esse conhecimento. Para você ideia, ter ideia, eu tinha cabelo loiro, liso, né? Então, eu era sempre muito maquiada, sempre muito salão, né? Todos esses lugares. Aí você pode perguntar, mas o que, que tem de errado nisso? Nada, absolutamente nada. Desde que Seja por você mesma. Uhum. Desde que você, mulher, tenha realmente essa vontade de fazer isso. Uhum. E não porque ah, você quer estar num grupo, você quer agradar outro é
2: para se enquadrar.
0: Pra se enquadrar. Isso tem que partir de ser o natural de ti, né? É, do jeito que você
2: falou, você tava paisando Eu tava. Tá...
0: <risos> não, quem vê as minhas fotos com glória de cabelo liso não se acredita. E foi no parto dela. Então, como eu estava te falando, as mulheres têm portais, hum. que é a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né? A primeira relação sexual, é, o parto e a menopausa. Né? Então, são portais que as mulheres vivem na vida que trazem geralmente um despertar para aquelas que se permitem perceber que algo está mudando, que algo está trazendo. Então, até ali eu não sabia de nada disso. Eu sentia, mas não vivenciava. Uhum. E foi no parto da de Eduardo depois de dois anos. Na verdade, eu fiquei um ano com ela em casa. Parei de trabalhar. Fiquei amamentando, né? fiquei com ela em casa. Na época, o meu companheiro, a gente entrou nesse acordo. E eu comecei, começou a surgir, começou a vir. A gente sempre fala que vai dando os sinais. E aí, eu já estava pronta para receber. Então, ali no parto dela, eu já parei de usar, por exemplo, absorvente né, comecei a usar produtos naturais, comecei a fazer reiki, comecei a fazer um curso aqui, um curso de cristais, e tudo isso foi se abrindo. E hoje eu sou especialista em tratar mulheres através da ginecologia natural uhum. e trazer para ela conhecimento dos ciclos menstruais. O que que isso influencia na vida? As emoções, porque o que acontece? A mulher acha que ela é louca. Um período do mês.
3: Uhum.
0: E quem convive com ela também. Com certeza. <risos> Aquelas emoções. E na verdade é que a gente chama de mulher cíclica. É a ciclicidade acontecendo, né? E quando tu te torna consciente disso, de que teu corpo tá passando por situações hormonais né e emocionais, isso torna mais leve você passar por essas fases. Uhum. Então são algumas fases que acontecem dentro do período, é, menstrual da mulher e tudo isso aconteceu a partir do momento de eu me conectar com com meu próprio com a minha própria menstruação que a gente chama né com o nosso próprio sangue então foi ali que tudo começou uhum. e é um processo assim que não é simples uhum. porque você tira muitas coisas de você você começa a perceber que o que você estava agindo não era pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo Era para se enquadrar O quanto que a tua criança, quanto que a menina ainda tá ali ferida Então a gente vai passando por essas fases durante o ciclo uhum. Muitas vezes, durante esse período, a gente tá agindo com a criança na frente Com a adolescente Então a gente se torna consciente e começa a ter as relações melhor uhum. Primeiro com a gente e depois com... Né? com todas as outras relações, inclusive no trabalho.
2: É, você falou sobre é, esse, essas, esses ciclos, essas fases, né? Eu não vou, pelo amor de Deus, eu vou usar as expressões completamente erradas, o papo inteiro, mas me perdoe. Sobre a, a primeira menstruação, é, a primeira relação sexual, é isso, né? Isso, o parto. O parto e a menopausa. Como eu é o disse disso, essas quatro coisas?
0: Então, a gente chama de quatro fases do feminino. Quatro fases. Isso.
2: As duas primeiras na vida de uma menina tendem a ser bem traumatizantes, né? E às vezes a terceira também, eu não sei como é que é a terceira, vou descobrir agora, porque eu não passei por isso na minha vida com ninguém até agora. Mas é, geral... pode, né? Nem sempre, né? Eu acho que tem, tem meninas que a primeira menstruação ali foi tranquila, a mãe teve por perto, deu todo... A, orientação... a
0: grande maioria é a mãe não teve por perto.
2: É, então, mas aí tem, tem umas que é constrangedor, que é tipo assim, pô, é um momento de vergonha, ela não gosta nem falar sobre o assunto, né? É, tem, e por a diferença de idade, às vezes também, porque eu sei que é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes ela é a primeira, aí é um... Né? Ou ela é a última, que também parece ser muito ruim é A primeira relação sexual ali, Pelo amor de Deus né? tem Coisa de violência hum. Até a frustração de uma expectativa Muito romantizada sobre aquele momento né? isso, isso. E o parto né? Que aí já é uma grande caixinha de surpresa Um quenderovo ovo mesmo Que se sabe lá Deus como é que vai ser né? é. Então isso. são coisas que realmente marcam as mulheres né? Se fosse um estágio Menopausa já não tem conhecimento nenhum para falar mas eu sei que essas três coisas são coisas que realmente, cara, são for buscar mesmo e, e não for curado, não for tratado, não for, se for só colocar dentro de uma gaveta, puta, é muito assunto. Fica
0: assim, ó, o que, que acontece? Lá na menopausa, que é a fase que a mulher né, para de menstruar, todas essas três fases elas ganham força. Porque aquilo que você não olhou, aquilo que a mulher não olhou, vai é, emergir, vai borbulhar nessa fase. E assim, o que que acontece? Muitas mulheres, muitas meninas, realmente não tiveram apoio. É, aprenderam com as amigas, em, com outras pessoas na menarca, né? Que é a primeira menstruação. E o que que acontece? Ali cria traumas, ali cria dores, ali cria situações. Ai, ah, não gosto de menstruar. Não gosto de ser mulher. O que mais eu escuto é isso. Nossa. Não gosto de ser mulher só pelo fato de menstruar. Uhum. E o que que eu tô achando assim maravilhoso, porque realmente é um assunto que é conhecido, mas é incomum se falar dele.
2: Ah, eu, pelo menos, para mim até agora é tudo novidade.
0: Porque fica todo mundo assim, não quero falar, uhum, não quero. Um assunto que ninguém É quer Um assunto tocar. que todo mundo assim conhece, sabe, mas a mulher ela ela quando ela se nega a olhar para essas fases, ela tem todo esse medo, e que é muito natural. Porque assim, ó, Mulher... Quando a menina menstrua pela primeira vez, que é a menarca, eu gosto de trazer sempre esse nome, porque pra ficar, ai, menstruou, dá aquela. Ah, não, a menarca. Quando é a menarca da menina, qual é a primeira frase que geralmente se diz pra ela? Virou mocinha. Também. Então, mas a outra é assim: agora tu pode engravidar.
2: Não, isso eu não a... sabia não, mas nossa, mas é pesado demais. É
0: pesado demais mesmo. Pô, tem menina de <risos> 10
2: anos que menstrua. Exato. E aí? E aí? Você vai falar uma bobagem dessa. Uma
0: bobagem. Então, assim, esses traumas, essas coisinhas vão ficando. E o que, que acontece no decorrer da vida? A mulher se distancia disso, ela não quer saber. Então, ela toma anticoncepcional contínuo. Ela se afasta dessa sua feminilidade, dessa natureza dela. Uhum. Dessa natureza de conhecer o seu corpo, perceber. E aí começa tudo aquilo que a gente ouve falar. TPM, dores, incômodos. E isso, você, quando você olha no nível emocional, eu vou dar só um exemplo para você. Não sei como é que a gente vai, né? Mas, enfim, vou falar bem abertamente. É... Quando a mulher tem uma doença chamada candidíase, por exemplo, uhum. que é coceiras, enfim, né? Na sua parte genital, ela tem a ver com a garganta. Ela não consegue falar. Ela não consegue se expressar ela não consegue se posicionar na fala, Sério? as pessoas não deixam ela falar. Então, ela vai engolindo, engolindo, e quando vê, sai numa doença como essa, por exemplo. A Sério? Candidíase. Sério. Porque o meu trabalho, o meu foco, é o que está por trás, é o emocional.
2: É, é psicosomático.
0: É psicosomático. Então, assim, tudo que está relacionado ao corpo feminino, uma candidíase, uma menopausa precoce... Cólica, TPM, dor de cabeça, baixa libido, é, dores nas mamas. Tudo isso, quando você vai, parece que tá muito no superficial. Uhum. Ali, ela, a gente só olha para aquela dor. Uhum. Mas o que, que é essa base da ginecologia natural? É olhar o que tem por trás. Uhum. Essas emoções. E aí você vai perceber, cara, tá lá na primeira menarca, às vezes, uhum. sabe? Uma mulher na menopausa, tu tá lá com com várias questões, está lá na adolescência, está uhum. no, no, no primeiro parto, na primeira relação. Então, quando a mulher conhece isso antes, ela percebe que tem todas essas fluências, essas nuances do seu corpo, as emoções. Então, num, num dia, só para você ter ideia, e mulheres, vocês que estão me ouvindo, respondam e comentam, se não é verdade. A gente se sente linda, maravilhosa num dia. Dois, três dias... A gente já não tá se sentindo linda, é maravilhosa. Então, a gente coloca uma roupa, fica perfeita. Dali três, dois, três dias, a gente coloca a mesma roupa, não tá. E aí, o que que começa? Toda aquela... Nossa, eu né, tô engordando, e lá, na Começa toda aquela mente falando. Na verdade, a gente está passando por fluência e pelas fases do ciclo. Que é super natural. A gente vai entrar na pré menstruação na menstruação, na pré-ovulação, na ovulação. E esses picos hormonais são naturais. Quando a gente conhece, quando a gente aceita, a gente percebe. Sim. E o mais incrível é que, assim, ó, tudo, tudo, esse processo todo, a gente pode utilizar para produtividade,
3: uhum.
0: respeitar o nosso ritmo, né? Saber que não precisa agradar o tempo todo, perceber que você não vai estar o tempo todo cheio de energia, se disposta e poder olhar para isso... Então, assim, eu, eu sou apaixonada, né? Eu uhum. não posso. <risos> eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Uhum. Porque são vários assuntinhos que vão abrindo várias caixinhas, uhum. né? Vários, vários espaços. Mas eu
2: achei, eu achei muito interessante, porque é isso você falou sobre o processo do ciclo ali, né? Esse ciclo feminino. É, que toda mulher passa, todo, toda mulher não, menos as que dão uma burlada aí com comprimidos e injeções aí, mas é, aí vocês lidam com isso também, né? Porque daí deu muito um, um de probleminha junto, né? mas que é o um lance de você meio que você vai passar por uma estrada esburacada, mas quando você conhece os buracos, você sabe onde eles estão, você consegue só viajar tranquilo porque você já domina aquilo. Você sabe, tipo, aqui é uma curva mais fechada, aqui para e quando você tem domínio, tipo, essa é uma semana onde eu estou mais sensível. Você já Exatamente. começa a se, eu acho que é essa consciência mesmo, né? Eu acho que só só, só viver a vida assim sem muita consciência é muito doloroso mesmo é muito né?
0: doloroso e se torna muito pesado e
2: ninguém e ninguém é tão responsável por pela tua pela tua vida emocional pela tua estabilidade emocional quanto você então tipo, se você não tiver preparado para lidar com, com como você tá por esse processo aí né pode um dia tá muito bem outro dia tá mais ou menos outro dia tá muito tudo tá muito ruim um dia você tá muito motivado outro dia você está muito desmotivado o mundo nem sempre está tá por dentro do teu ciclo aí, entendeu? Então, se você não tiver, acho que, essa consciência até para entender, tipo, as pessoas não fazem ideia de como eu tô. Uhum. É, você também não sabe lidar com uhum. isso, né? Aí vira tudo muito mais difícil, né?
0: Fica muito mais pesado, realmente. Fica tudo mais intenso, realmente. E aí a mulher entra num lugar de achar que tá com depressão, achar que tem questões é, de transtorno de personalidade. Claro que pode ser, realmente, né? Mas se você percebe que tem essas nuances emocionais e hormonais, pera aí não, dá uma pensada antes, em que fase que eu tô, por que que eu tô sentindo? Gente, isso influencia no humor, na alimentação, na libido, influencia na produtividade, no trabalho, na, sabe quando você vai para uma empresa e aí tem um monte de mulher trabalhando juntas, ou até mesmo... É, com Isso com deve as...
2: ser bem difícil.
0: Sim, com os parceiros, com os, com os colegas de trabalho, homens, e, e nem sempre... Tem mulher que chega sempre sorrindo, de repente ela chega calada.
3: Uhum.
0: E às vezes nem ela percebe. Uhum. Então, é pe... quando você se torna consciente disso... Muda completamente a tua forma de, uhum. de, de, de viver, sabe? Uhum. E dentro da ginecologia natural, que é a base, né? A base do meu trabalho é a ginecologia natural. O que, que é a ginecologia natural? O que, que é a
2: ginecologia natural? O é,
0: que, que é a ginecologia natural? É, uma, é, um, é um trabalho ancestral, onde todos os aspectos de ginecologia tradicional, endometriose... SOP, que é os ovários policísticos, é, TPM, menopausa, essas questões que você diagnóstica numa consulta e a mulher quer tratar de forma natural. E é ali que a gente traz é, o resgate ancestral das curandeiras das benzedeiras, que é com garrafadas, com ervas, com acompanhamento, com todo esse acompanhamento que a gente faz, porque a gente se tem um, um trabalho de olhar para várias questões, como eu te falei. E aí a gente é uma terapeuta que trabalha também com a mente. Então a gente estuda, a gente traz ali o que, que aquelas ervas vão, vão influenciar, aonde elas vão agir. Então tudo a mulher pode tratar de forma natural, sem precisar é, se encher de tantos comprimidos, que também vai, vai, vai curar uma coisa, mas vai trazer outra. É, exato, cara. O anticoncepcional, para você ter uma ideia... É, que é muito indicado para endometriose, é uma das coisas que mais causa a própria endometriose. Então, assim, claro que aqui né, seria assim até leviano dizer, olha, faz isso ou faz aquilo. Mas não, precisa realmente, se a mulher tem uma vontade, fala assim, nossa, eu quero olhar isso de uma forma natural. Como que é? É uhum. possível? É possível. Né? depende muito do, do profissional, do, de perceber aonde você está se colocando, mas é possível tratar tudo de forma natural. Uhum. Então, a ginecologia natural, ela traz para ti, principalmente, a base dela é o autoconhecimento. Uhum. É a mulher se tornar íntima de si, conhecedora, perceber. Às vezes, a mulher não sabe dizer como que ela gosta de ser tocada, que dor que ela tá sentindo, aonde que ela tá sentindo, sentir o próprio cheiro, conhecer o corpo. Então, essa percepção corporal, esse resgate, que a gente chama de retorno ao lar interno, que é você fazer esse resgate para você mesma, de você mesma, que você acessa... Peraí, por que, que eu não gosto de ser mulher? Uhum. Por quê? Onde que eu ouvi? Qual é a crença que tem por trás disso? Uhum. Né? Por que que eu, tá, eu tô sempre repetindo essa dor? O que, que tem? Então, esse questionamento que a gente chama de uma inquietação, que geralmente acontece ali nos 35, 40 anos, a, é meio que você acende uma luzinha, assim, a mulher se questiona, Nossa, o que que eu tô fazendo? O que que eu vivi até agora? E aí ela começa a perceber que tem outras formas de se olhar, de se tratar. Então, a ginecologia natural é um saber ancestral, uhum. que tem... Pautado assim, né, na, na fitoterapia, nas ervas, nesses cuidados, mas que tem assim esse essa base também de cuidar da mente da mulher e das emoções.
2: Uou. Eu tava pensando, enquanto você falava, o é, que esse lance de não ter muita consciência, não saber também é, como lidar com esse processo, principalmente para quem é mãe de menino, que é o teu caso, né, para quem é mãe de, de mulher se acaba atrapalhando a formação de uma, de uma mulher, né? Ah, todo, todo esse lance da feminilidade também, esse lance de, de lidar com, com, com esse processo hormonal. Porque se, se a mãe nega isso tudo, se a mãe, de maneira até inconsciente, assim, é, acha tudo muito difícil, muito pesado, se ela nega ser mulher, se ela começa a rejeitar isso... Eu acho que é natural que a filha comece a absorver isso, assim. É muito, eu acho muito mais difícil a filha resolver lidar com aquilo de maneira oposta. Eu acho que é muito mais natural ela começar a repetir ou até potencializar isso, porque começou a fazer, vai começar a fazer isso mais cedo, né? Vai começar a rejeitar aquele. Ou, tipo assim, é, a mãe vira o demônio quando tá na TPM, assim, né? Pô, a menina, obviamente, que essa menina vai crescer pensando que a TPM é um satanás que toma posse do corpo, ela vai ficar, vai gerar uma ansiedade todo, todo momento quando chegar aquele tempo, e ela vai se sentindo o direito de tratar as pessoas exatamente como a mãe dela tratava. lembra que a tua mãe ela pode tratar o dia que ela quiser, mas o mundo não está muito preocupado com isso aí, né? As pessoas estão em volta, teu marido, teu namorado, teus amigos, teu patrão, teus funcionários, não... Não tão pre... não sabem exatamente. Eles não tá, Eles não tem lá o calendáriozinho para saber. Essa semana pode ser que o Satanás venha nos visitar. Não <risos> tem isso. Então, assim, eu acho que essa falta de consciência ela, ela gera um ciclo infinito de, de desgraça, né? É. Porque o povo vai reverberar. Tá. E se a filha também não tratar isso, também não trazer essa consciência, ela vai levar para frente, vai levar para o relacionamento dela. Enfim, é um vira um loop é, infinito de merda, né?
0: Viram um... Um círculo, né, um ciclo vicioso e assim, ó, a gente fala muito que, a gente tá falando da mulher, né claro, que é o meu, meu foco de, de olhar, mas assim, uma das coisas que eu quero trazer, assim, que a mulher não é responsável e não precisa se sentir culpada por sentir tudo isso porque não é ruim uhum. não é ruim você perceber essa, esses ciclos, perceber essas mudanças de, de comportamento perceber essas mudanças emocionais nada é ruim muito pelo contrário, é um presente a mulher poder viver isso de forma natural. O que é ruim é não saber lidar com isso, uhum. esse desconhecimento. E realmente, a vida dela pode se tornar muito pesada, ela pode se sentir extremamente assim, não gostar do próprio corpo, ter dificuldades em, em... nas relações, tá? nas relações afetivas, nas relações íntimas, ter dificuldade no trabalho. Eu vou contar uma história aqui só para você entender bem rapidinho. Eu atendi uma cliente, uma mulher, nesses tempos, que ela abria empresas e fechava em setembro. Passava ali dois anos, abria de novo uma empresa, em setembro ela fechava. Não passava de setembro. E aí ela veio para um outro assunto. E aí ela relatou isso, que isso estava incomodando ela, ela não conseguia. Setembro é o mês da primavera. Certo. Dentro do nosso ciclo, corresponde, dentro do ciclo da mulher, corresponde a fase da pré-menstruação. Que corresponde à fase da adolescência na vida da mulher. O que que eu quero te dizer para vocês? Que na vida adulta, algo que ela viveu lá com 16 anos, estava impactando nesse, nesse trabalho dela. Estava bloqueando. Estava bloqueando, ela tinha sofrido... Um abuso, que não foi nenhum abuso sexual, mas foi outro, né, outro uhum. tipo de abuso, e estava travando. E o que, que isso significou? Porque ela percebeu a fase da lua que ela estava só menstruando, que era na lua crescente. Isso também influencia. Sério? Sério.
2: Essa parada de lua aí já...
0: É, é incrível. E o que, que eu vou te dizer também, assim, ó. Quando a mulher percebe, ela conhece, ela olha para isso... E fala, gente, eu sou um universo maravilhoso. Sabe, a mulher, em tempos originários lá, a mulher era respeitada como a própria mãe natureza. Por poder trazer, gerar e dar vida. O que, que acontece hoje com as mulheres modernas? Elas não querem sentir isso porque acreditam que... Sentir esses ciclos, perceber isso, não saber lidar com essas emoções, impossibilita elas de ser, de ser mulheres que realizam, que manifestam, que vão ter grandes cargos ou vão chegar em grandes patamares. E é muito pelo contrário. E o que, que ela faz? Ela anula isso para ficar mais próxima de uma ação masculina, vamos dizer assim, né? do homem que vai lá e faz. Né? E ela anula. Então ela se torna mais rígida, uhum. ela se torna mais dura. Com A energia
2: que... masculina mais alta, né?
0: E aí o que, que acontece? Lá na frente ela não vai dar conta mais, porque fica pesado. Hum.
2: Que não é natural, né? Não,
0: não é natural. E o que, que é o grande desconhecimento da mulher moderna? É achar que tudo isso é ruim, que isso vai impossibilitar ela de realizar tudo o que ela deseja. Não vai muito pelo contrário ela pode chegar aonde ela quiser exercendo tudo isso vivendo tudo isso percebendo tudo isso e quando você diz assim olha é um ciclo da mãe para filha e assim por diante é nós mulheres carregamos uma energia dentro do nosso útero de sete gerações para trás uhum. tu tá a tua esposa tá grávida de uma menina uhum. né na sua, na sua filha, que está dentro, né? Dentro da sua esposa, já está os óvulos dos netos, das netas. Então, a energia da mãe, que vai, que tá gerando aquele bebezinho, aquela menininha, vai estar tá já na energia de uma neta.
3: Uhum.
0: Então, muitas vezes, a mulher fala assim, nossa, eu pareço a minha avó, nossa, eu pareço a minha bisa. É porque essa energia já está ali. Uhum. Então a gente traz no nosso ventre energias. É onde a gente trabalha com a reconsagração do ventre. A gente trabalha essa questão energética para liberar, para soltar, perceber o que é seu, o que é do outro, uhum. né? E aí a gente vai fazendo toda essa limpeza, que uhum. também é da base da ginecologia natural. E o que, que é em comum? E por que que isso? Eu gostei muito dessa frase, né? Dessa, desse uhum. nome. Porque a mulher moderna hoje tem medo, tem receio, acha que tudo isso é muito místico, acha que tudo isso é muito holístico. E não é. Não é. É real. É o corpo dela que está sentindo. É a vivência. Ela está percebendo na pele, ela está percebendo nas relações, no sono, no próprio corpo, no corpo como o corpo está reagindo, na própria produtividade. Então, o que, que é, é incomum? As mulheres modernas que se... Que se permitem... Conhecer isso. Uhum.
1: Explorar, né?
0: Explorar. Cara, a vida transforma. Uhum. Traz uma leveza... Traz uma, uma libertação, assim... De você poder exercer... Ser quem você é verdadeiramente. E outra... Quando você conhece o teu ciclo... Você chega pro teu companheiro e fala... Olha... Teu companheiro, tua companheira, enfim, né? tu chega e fala assim... Cara tô chegando naquela fase, eu vou ficar, talvez eu fique mais quietinha, talvez eu fique sem desejo, talvez eu queira ficar mais em silêncio, eu queira ficar mais quentinha, porque geralmente a mulher vive sozinha no relacionamento. Uhum. E aí o um companheiro não tá sabendo o que tá acontecendo, uhum. ele nem imagina, e aí quando ela não compartilha, Inconscientemente, ela quer que o outro adivinhe. Uhum. Mas se eu não comunico o que está acontecendo, o que, que eu estou sentindo, não tem como o outro saber.
3: Uhum. Não
0: tem como o outro ajudar. E a grande questão de relacionamentos é essa comunicação, que lá na menopausa vai pegar.
2: O uhum. Sil, eu queria, eu queria ter duas perguntas aqui na minha no pente para fazer para ti. A primeira eu queria saber exatamente o que tanto você estudou. No que tanto que você foi buscar conhecimento nisso? Porque não existe uma faculdade disso, né? É, não é uma... Não tem um CR alguma coisa, né? Uhum. É, mas o que que você estudou? Quais são as formações que você fez e faz? É, e, e quais áreas tanto você consegue abranger, assim, uhum. na, de, de tratamento, assim, né? Porque se você já falou de reiki aí, é, que eu conheço superficialmente. Um dia eu já quero trazer alguém para falar só sobre isso aí. É maravilhoso. Que é uma parada aí que eu tenho bastante dúvida. É, você falou sobre, sobre conversar, sobre a questão de, de ter essa parte de entender muito mais E tem a parte de conhecer o corpo dela, enfim Quero saber o que você estudou e como que se aplica isso
0: Então em primeiro lugar foi a ginecologia natural né? Então eu tenho seis formações de ginecologia natural Aonde? Eu fiz aqui no Brasil, fiz um é, com mexicanas também, que são parteiras... Que eu nunca
2: ouvi falar sobre isso aí. É,
0: são parteiras, não, é, realmente, é, é incomum. <risos> são parteiras, são mulheres rezadeiras, são mulheres que vivem com, através das ervas, através de cuidados, de ouvir, né, fazer aquele parto natural, de escutar o bebê de forma natural, então são com parteiras, são com rezadeiras, são mulheres que fazem esse resgate de como a gente vivia, de como as nossas ancestrais uhum. se percebiam, tá? Eu tenho uma, uma formação que se chama AIM, abordagem integrada da mente, que eu fiz com o PHD e psiquiatra Diogo Lara, né? Então, é uma forma de a gente trazer essas crenças, essas questões de padrões militantes, né? traumas que a, que a mulher viveu e aonde isso está impactando na vida hoje. Então, é uma forma de a gente trazer. Então, eu já fiz formação de criança interior, formação tântrica também, né, para trazer essa questão da percepção do corpo. Virou é...
2: moda isso aí hoje em dia.
0: É, é, que é, tem que
3: bastante... cuidar.
2: Tem
0: que cuidar, tem que cuidar. Eu não sou terapeuta tântrica. Eu fiz para eu perceber porque o nosso corpo traz muita memória uhum. desde a gestação. Então, o que que, aonde que a situação, por exemplo, uma dor no corpo, o que, que isso pode estar querendo trazer? Então, foi mais nesse sentido. Não atuo, né? Só com essa terapia. Então, ervas medicinais, fitoterapia, né? Então, eu sou uma pessoa que leio muito também, leio artigos, trago todo esse lugar. E eu fiz um, um, um trabalho que é conhecer a mandala lunar, que é onde a mulher anota os ciclos e percebe essas influências. Porque, na verdade, tudo isso já nos é, é conhecido. Só que a gente bloqueou. Então, todas as formações que eu fiz de fitoterapia, é, tântrica, eu faço... Acabei de fazer a constelação familiar também, uhum. né? É, teta healing, é, a IEM, bordagem integrada da mente, cu da criança interior, né? Porque tem muito... Respiração de renascimento, assim que eu me lembro. E fora os cursos de ervas, com as parteiras, com as rezadeiras... E trazer esse resgate. Porque o que é o grande chamado? É eu conhecer meu corpo. É eu me tornar aquela que melhor sabe de mim. Uhum. Antes mesmo, eu perceber já o meu corpo. Nossa, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ir para o médico. E agora também faço uma formação que eu vou terminar ano que vem. Que é de Biodança.
1: Biodança.
0: Biodança. Então, que é essa liberação dessas coraças? Que, que são essas camadas que a gente vai criando de proteção, né? Então, a biodança, ela traz esse movimento de a gente soltar pelo corpo e fazer todo um outro... de, de soltura, de liberação mesmo. E vários outros, outros benefícios. Então, assim, além de ler muito... Eu pesquiso muito, estudo muito, trago esse lugar de, de ser realmente uma buscadora, de ser alguém que que vai buscar além dos livros, além do que está sendo dito, e sempre que surge alguma coisa também, né, tô, tô buscando.
2: Legal. O senhor me diz como é que funciona, para como que uma mulher chega até você, o que motivo ela ela leva ela a te procurar e, e quais são os processos geralmente, quais são qual o caminho geralmente que acontece? E quando que essa mulher ganha alta? Como é que funciona? Eu adorei isso. Quando que essa
0: mulher ganha alta? Então, na verdade, assim, ó. É, questões emocionais, tá? É, uma mulher que não tá sabendo lidar, não tá sabendo... É, tá se sentindo cansada, não tá sabendo dar o seu limite, se sente abusada, percebe que alguma coisa... Essa inquietação, que pode vir pelo físico, Tá, endometriose, como eu te falei, uhum. endometriose, só pra gente fazer um ganchinho para vocês entenderem, endometriose, a nível de é, emocional e energético, é aquela mulher que sempre foi muito rígida, muito dura consigo mesma, não viveu os próprios sonhos, então... Geralmente causa uma endometriose, tá? Então, endometriose, sope, libido, menopausa, quer tratar, quer olhar, isso está impactando na relação, não está tendo é, desejo. Então, a mulher pode me procurar por tudo que ela estiver sentindo.
3: Uhum.
0: Aí parece muita coisa, né? Uhum. Mas não, ela sabe. Se eu tô... O que, que traz, por exemplo? A menina vai vir, a mulher vai vir porque ela está querendo olhar para um trauma. Ela foi abusada, né, vamos pegar, ela foi abusada e aquilo ali tá impactando na vida, aquilo ali tá incomodando, não me incomodava, mas agora tá me incomodando, parece que não tá bem resolvido, então ela vem e a gente olha para isso. Mas minha relação com a minha mãe, que geralmente é as, as maiores, né, a relação com meu pai, eu não consigo, não consigo olhar para o meu pai, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, não vem. Então, uma mulher vem para olhar para isso. Então parece um leque muito grande, mas é aquilo que tá inquietando ela, uhum. aquilo que ela tá vivendo aqui, agora. Tô tendo dificuldade com meu, no meu relacionamento, né? Estou não tô tendo libido, principalmente que é uma das coisas que as mulheres mais vêm se achando culpada, uhum. mas elas esquecem de olhar para o parceiro. Às vezes esquecem de olhar, que uma relação, não é feita só dela, que, uhum. né? Todas essas responsabilidades, crenças, dificuldade com financeiro. Uhum. Claro que eu não atendo, eu atendo, ela vem, olha, eu olho, nossa, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo. Não, precisa de um outro profissional. Então, a gente tem uma rede de apoio também entre si que eu posso encaminhar. Mas geralmente vem para essa mulher que está com essa inquietação e ela quer se reencontrar, ela quer se perceber. Só o que que traz, às vezes, é uma doença. Uhum. É uma doença, tá na depressão, não tá conseguindo se relacionar, tá com uma dor. E aí a gente vai abrindo essas caixinhas e vai, e vai caminhando. Quando ela toma alta, quando ela se sente bem. Quando ela... Às vezes é uma sessão só.
2: Uhum. Uma sessão de quê?
0: Uma se... Aí é que tá. Se tu quiser pra mim, Sil, como que é a tua sessão? Ela é única.
2: Mas é um segredo isso aí? É um segredo do, do profissional ou não?
0: Não. É que assim, ó, eu não tenho como te dizer porque todas essas ferramentas eu utilizo. Entendi. Pode ser que com uma mulher eu só vou conversar com ela. Certo. Pode ser que na outra eu vou usar a IEM, abordagem integrada da mente, que é uma meditação, que é um hum. processo. Pode ser que na outra eu vou trazer para ela uma respiração de renascimento. Então
2: você não, não vende uma aplicação de técnica.
0: Não. Não. Não, eu chamo que é o renascer da mulher. Uhum. tá? É, é um processo chamado essência feminina e cíclica. É uhum. um chamado para o seu despertar. Uhum. Eu trago para ela um autoconhecimento. Em que ela se torna aquela que melhor sabe de si. Uhum. E dentro disso, a gente vai trazer a cura do feminino. A cura daquilo que está incomodando. Aquilo da cura que está inquietando. Que às vezes ela não tem nem ideia que estava lá com a mãe, no ventre... Então, geralmente, o que que acontece? Ah, eu tenho uma situação com a minha mãe. Ou, por incrível que pareça, não consigo amar a minha filha. Ó. Oh. meu filho. Tenho dificuldades. Tô nesse relacionamento, mas, sabe, uhum. não tá legal, não tô não me sentindo bem. Tô me sentindo... Tenho dificuldade de ir pro trabalho, tenho dificuldade com produtividade. E tudo isso, quando você traz, a mulher começa a perceber que dentro dessa influência dela está essa falta de autoconhecimento, amor próprio, uhum. autoestima. E o que, que é a grande sacada? A mulher não é culpada. Não é culpada. Se a gente for olhar a história de como que a gente chegou, a gente conquistou muito. Mas a que preço? E aonde que foi parar todo esse, esse direito... De ser mulher. E aí é que tá. Se eu ver os
2: últimos episódios, eu falei muito sobre isso. É, né?
0: e, a, e aí a grande situação também é trocar a frase, mulherzinha. Sabe? Esses, essas frases que vão diminuindo. Ah, tá na TPM. Ah, é louca. Né? Então, isso tudo vai ainda martelando nesse processo de autoestima da mulher, dela se fortalecer, de ela se perceber, e quando eu conheço isso e eu tomo posse disso em mim, eu começo a direcionar as falas aqui para as pessoas. Uhum. Não, pera aí, uhum. não é bem assim. Então a gente sai assim, ah, isso é coisa de mulherzinha, ah, isso é coisa tá de TPM. Então a gente para com isso uhum. e começa a trazer um outro lugar, Mas... porque é natural. Uhum. É natural. O homem também passa por essas situações.
2: Eu tenho certeza que sim.
0: Passa. Só que o homem, ele. Não, ele busca muito pouca ajuda para as questões dele. Raro, raro, assim, sabe? Ah, que
2: você fala ali do homem, ou da mulher, que tem um dia que você se sente muito bonita com a roupa. Aí no outro dia você se sente. Não se sente tão bonita com a mesma roupa. O homem é assim. Gente, todo dia a gente não se sente tão bonito com aquela roupa. Daí a gente fala assim, mas é o que tem, vamos embora. Então, a gente não, <risos> não chora muito. Primeira vez, você fala assim, putz, cara, acho que eu não fiquei bem. A segunda vez, você fala assim, é o que tem também. Não dá para também ficar muito melhor que isso aí, não consigo. Então, um forte abraço, né? Bob, eu acho que ele só é, mais tenta ser mais prático com isso, né? Só que, um dia um terapeuta aí que só vai falar sobre masculinidade, ele vai dizer que isso é um grande vacilo também da nossa parte, também não para para pensar tanto, ter tanta consciência sobre essas coisas. Sil. Das, eu queria que você buscasse aí na tua memória, aí, da, das pessoas que já passaram por lá, sem citar nome, sem falar da Fernanda, da Mariana, sei lá, de alguma mulher que passou por lá, alguma, alguma história muito marcante, assim, de alguma pessoa que passou, alguma situação muito marcante, assim. Até para a galera conseguir, de repente, se colocar tá nesse mais claro, é, né? Tipo assim, ilustrar na cabeça é... alguma situação que tenha sido superada é... É, lá no, dentro do.
0: É que assim, a, a superação, pode... ela também é uma coisa que a gente cobra muito, né? Eu tenho que superar as coisas. Não, na verdade, eu tenho que acolher, entender e aceitar. Uhum. Eu, eu vou passar por isso, talvez o resto da minha vida, com essa situação. Uhum. Mas eu aceito e tenho um olhar diferente para as minhas dores. significa? É. Então, o que que acontece? Eu tenho eu tenho vários lembranças, mas uma delas é de uma mãe, uma, uma cliente que veio com uma mãe narcisista.
3: Uhum.
0: Então, que ela não conseguia se relacionar com a mãe, não conseguia ir em lugar nenhum que a mãe estava, né, no, nos jantares, nos encontros, era muito difícil. Então, ela veio para esse processo. A gente teve, se eu não estou enganado, foram oito encontros.
2: Conheci tá? gente assim.
0: É, oito encontros, ela não conseguia se relacionar porque a mãe tinha um trabalho de... de, de... a mãe era narcisista.
3: Uhum.
0: E aí ela veio porque ela saiu de uma constelação e que na constelação disseram pra ela que ela tinha que amar a mãe, não sei o que e ela chegou pra mim, Sil, como é que eu vou amar minha mãe, se a minha mãe foi muito terrível comigo?
3: Uhum.
0: E aí que tá, não é você amar a mãe, abraçar, beijar, Agora amar. nós
2: estamos fechamento.
0: Não! Então a gente teve um resultado muito bom ela não voltou a frequentar, a estar nos jantares, nos almoços... Que a sociedade impõe todo domingo na casa da mãe, vamos dizer assim. Mas ela já começou a aceitar que ela veio daquela mulher.
3: Uhum.
0: Que aquela mulher deu a vida para ela. E uhum. só o fato dela estar viva
3: uhum. e de
0: ela passar a vida adiante, que é a filha... Isso que é o preço, uhum. isso que é o valor, uhum. sabe? Isso que é o presente. Eu não preciso estar conectado, abraçando, fingindo. Essa parada ah, da,
2: da ancestralidade que você falou, né? reconhecer que... Então, assim, que é uma água que jurou de cima. É, né?
0: Se você falar assim para mim, Sirlei traz dados. Não, porque quando a gente fala da energia, quando a gente fala do emocional, não tem dados numéricos. Sabe? São mulheres que conseguem passar. Eu tenho uma mulher. Se você for na minha página no, no, no Instagram, tem muitos depoimentos. Eu, eu vi alguns. Tem muito depoimento, sabe? Então, são mulheres que elas conseguem olhar para a vida delas de uma outra perspectiva, uhum. de um outro lugar. que que é firmando dentro de mim? Porque, às vezes, tudo isso fica tão nebuloso tão nebuloso que ela não sabe quem ela é. Será que eu realmente... Eu cresci escutando que gosto de macarrão. Será que eu realmente gosto? Quem é você... Quando você deixa de ouvir o que dizem sobre você? Então, essa também é a grande questão. Uhum. Dentro desses processos de resultados... Olha, tem mulheres que, por exemplo, na menopausa... Que conseguiram passar pela menopausa com mais leveza... Aceitar o processo da menopausa... Não se sentir velha... Não se sentir culpada principalmente porque perde um período da menopausa, ela perde libido, o medo de perder o companheiro. Então, essa culpa, esse peso, é... mulheres que conseguiram se relacionar melhor com os filhos, produtividade no trabalho, na vida... Aquelas mulheres só fazem, 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 está fazem, estafada, cansada, e nunca tem tempo para nada, para não se cuidar. Quando vê que tá com uma doença aqui, uma doença... É só mim, resultado. É só resultado. Então, ela traz o quê? Um tempo de descanso, de olhar, de perceber, porque não é só isso.
3: Uhum.
0: Então, assim, os resultados, eles são muito mais sutis. Uhum. Mas que influenciam, de fato, na vida e no cotidiano de cada uma que vê.
3: Uhum.
0: E aí, assim, ainda pode estar tá surgindo, tá, mas tá tudo muito aberto, né? Parece tudo muito... É... De fato, o que, que a siglai pode ajudar uma mulher? Eu posso ajudar uma mulher a se reencontrar, a perceber aquilo que de fato está incomodando ela. Aonde? O quê? O que que aquela inquietação, aquele medo, aquela insegurança está trazendo para ela? E aonde está impactando? Uhum. E por que está impactando? Está na ancestralidade? tá na fase da criança tá no parto então não é uma coisa fechada uhum. sabe é uma coisa que é única uhum. cada mulher vai sentar na minha frente vai contar a sua história e dali a gente vai trilhar juntas sempre com um olhar natural
2: certo então você não traz a pessoa amada em três dias, seu. não, não, <risos> não. Traz. só para ficar claro que de repente você procura e assim, fala assim, eu queria muito trazer o Juarense foi embora pro Mato Grosso três dias só se ele né Não. é longe Mato Grosso dá um dia um pouco mais de dia só para conversar com o juarez e não, mas só para vocês entenderem que também a galera acaba. É, pode soar muito místico, como você falou, né? É. Você colocou lístico no começo da palavra, tu já botou um turbante e uma pedra aqui no meio da, da testa e imediatamente. Ah,
0: e adoro uma pedra é. no meio da testa, é. gente?
2: Ainda bem que ela não veio, que daí foi muito mais difícil eu conseguir desvincular ela de uma cigana. Mas é. Mas só para a galera entender, né? E, e ilustrar. É, pelo menos a gente tentar ilustrar ah, um pouquinho do que, que a Sil faz. Sil, você também dá palestras? Você também dá mentorias em grupo? Como é que funciona? Sim,
0: sim. Eu, e olha só que maravilha, né? Eu dou palestras. É, eu participo da CIG, das Mulheres Empreendedoras. Já dei palestra lá. Legal. Palestra em bancos com mais de 50 mulheres. É um
2: lugar que tem muita mulher mesmo hoje em dia, é, né? É.
0: A palestra nas empresas, né? Que é onde eu trabalho a produtividade cíclica, né? E eu trago essa questão da produtividade cíclica das mulheres tabelarem mesmo e perceberem quando elas estão mais produtivas, que elas entregam mais, como que elas podem fazer isso e, e em grupo né, eu faço encontros e imersões e retiros de mulheres uhum. tá? onde a gente trabalha, coloca o pé no chão, na grama e acontece geralmente de três a quatro vezes no ano, Legal. a gente vai para um lugar né, mais isolado que tem um rio, então a gente vive esses encontros eu sei que, assim, um, um grande desafio, eu digo assim, né, da nossa cidade também, aqui em Joinville, por ter todo esse, esse clima já mais empresarial, as mulheres elas têm um pouco de, de receio mesmo, sabe? De trazer esse, nossa, parece muito místico, eu não sei onde vai dar, uhum. é o que que é. Mas não é.
2: A pessoa tem medo do nada, ela tá vendendo artesanato na praia, né? É Exato, isso que é o medo. Exato, entende.
0: Não, e não, muito pelo contrário. E, aí, e eu reafirmo isso. Porque se você conhece, percebe Entende que Hoje a tua produtividade vai ser pá, Maravilhosa, tu vai fazer coisas Incríveis, vai dar resultados E que talvez na semana que vem tu não esteja Tão produtiva, tu não te cobra Tu não se compara uhum. entende? Você não se diminui diante de uma equipe Ai, ah, não sou tão boa Não sou boa o suficiente Eu tenho que ser perfeita, tenho que estar sempre boazinha Não, você não entra nesses lugares uhum. Você mentalmente vai dizer Opa Nesse momento, eu tô no ciclo tal, na fase tal, isso vai precisar com que, que eu diminua um pouco e seja mais gentil consigo uhum. mesmo. Então, essa é a grande questão. E, principalmente, olhar por que, que essa doença apareceu.
3: Uhum.
0: Por que, que eu tô com endometriose? Por que, que eu tô tendo TPMs tão, tão desafiadoras? O que, que tá acontecendo? Onde é que tá? Por que, que a minha relação com meu pai é tão difícil? Por que, que a minha relação com a minha mãe é tão difícil? E, assim, parece uma coisa muito mística, né? Uhum. E, assim, eu geralmente trago que eu sou terapeuta integrativa, mas, ó, era para sair holística. Porque eu sei que o holístico fica... Ah, uhum. não, não. E a gente poder olhar as coisas de uma forma diferente, uhum. sabe? A gente poder perceber que, assim, a vida, o nosso trabalho, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente ama, tudo depende do olhar que a gente coloca. A força, a intenção... Né, a energia que eu coloco nisso. Então, aquilo que é para o outro tão dolorido, para mim pode não ser. Mas eu conseguir respeitar e olhar. E quando uma mulher se compreende, ela consegue compreender outra mulher. Uhum. Ela consegue entender. E, eu, e a grande sacada é você poder olhar para as mulheres da sua vida, uhum. sua mãe, sua irmã, sua filha, como mulher, uhum. quando você olha para sua mãe e você fala, bah, ela é só uma mulher, uhum. que tem todas as questões que eu tenho. Se
2: tu tirar a afetividade da, da, da equação, você enxerga um ser humano muito forte. Um ser muito
0: humano, forte. e aí é que tá, esse que é o grande assim, que a gente fala desse contato com a natureza, que tá o tempo todo mudando, o tempo todo sendo cíclica, uhum. o tempo todo se renovando, e a gente também é assim então quando você começa a perceber que tudo tem um olhar que pode ser uma coisa assim e é muito ah, paz e amor, não, não é é pé no chão uhum. hoje eu tô legal, amanhã não tô e o que, que eu posso fazer?
3: Uhum.
0: como que eu posso agir de, a reagir diferente? sem aquele impulso sem aquela não, peraí, eu posso, eu tenho uma opção de agir diferente eu posso dizer pro meu companheiro... Querido, olha só... Preciso tomar um banho hoje de... Mais 10 minutos... Tu fica com o filho pra mim... Não deixa ele bater na porta... Quantas mulheres têm medo de falar isso pro companheiro... Uhum. Que acham que... Nossa, eu não consigo nem tomar banho...
3: Uhum.
0: Você tá de, falhando... Você entende? De chegar e falar assim... Amor, olha... Hoje eu quero um banho de 10 minutos... Fica com o filho...
3: Uhum. Ah... Não...
0: Fica a mulher poder dizer isso sem o medo de que, ah, ele não vai me amar, ele não sei o quê, Eu sou uma péssima Você mãe, lá, 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 e por aí vai, são todas aquelas falas, né, principalmente uhum. o ser uma péssima mãe, a mulher poder dizer isso com, com tranquilidade para si mesmo. Uhum. Então, todas essas questões é saem desse misticismo. O que que traz essa ideia de misticismo é porque realmente uma das falas que tu trouxe, que as pessoas querem resultar, número, estatística, mas isso é pelo sentir, quando eu sinto, internalizo em mim, eu ajo diferente, uhum. e é ali que se é, que se percebe a efetividade de a mulher se conhecer, na ação, no dia a dia dela, e aí não tem números e não tem Provas que, que tragam no seu relato dela.
2: Né? É individual, né? E é individual. Ô é... Sil, é, eu, você deve ter percebido aí, é, no, nossos papos no Mês das Mulheres ali, eu trouxe muito sobre essa, esse tema é, de é, esse, essa máquina compressora de, de seres humanos que é os movimentos sociais e, e que, que são patrocinados por movimentos publicitários e tudo mais é tudo a galera tem um mundo bem obscuro assim em cima de qualquer pauta que pareça ser muito bonita assim e essa da, da do, do feminismo Ou até mesmo da, da mulher ocupar espaços da Equidade ou até das muitas eu acredito que nós devem superar os homens né no sentido de lugares que, que estejam da liderança mulheres saiam de casa e, e a gente vê que isso vai refletir aos poucos na sociedade mesmo de fato tem muito menos mulher dentro de casa e cuidando dos filhos isso não quer dizer que os filhos estão sendo bem cuidados pelos pais ou pelos avós, pode ser que os filhos estejam só sendo mal cuidados, o que daqui a pouco nós vamos pagar essa conta ali na frente. É, mas o, tudo que você falou, para mim, ela é o antídoto para esses problemas, sabe? É, porque uma mulher consciente, ela não vai abraçar qualquer discurso, palestrinha, ou enfim, movimento, propaganda da, daquele sabonete ou daquela marca de cosmético ou até daquele banco dizendo o que você tem que ser, qual o caminho que você deve seguir, você vai falar, cara, eu sou um ser humano diferente do que essa propaganda, eu não sou um número, para eles você é, tá, mas quando você tem isso, tudo isso que você falou, cara, quando você entende tudo isso, você entende você como um ser humano, como um indivíduo, indivíduo mesmo, individual, em comum, com, com sua, sua própria história, com seus próprios dilemas, com seus próprios desafios, com seus próprios sonhos. Porque, cara, talvez o sonho que você tem para a tua vida é muito diferente daquilo que o mercado publicitário tem para você. Talvez o teu sonho é ter uma família com quatro crianças correndo dentro de casa e você fazendo bolo no final da tarde, sabe? Mas não é isso que eles querem para você. Só que desse quando você tem consciência, você fala assim, não, mas é isso que eu quero para mim. E eu tô muito feliz com isso. Eu tô muito tranquilo com isso, né? Só que eu, eu acho que essa falta de consciência... Eu acho que eu vou conseguir dar o diagnóstico aqui. O problema dessa, da geração que a gente está vendo, não é da, da, da geração que nasceu agora, é dessa era que nós estamos vivendo, é, eu acho que é um problema de identidade mesmo, né? E é, essa consciência de quem é você, cara, quem sou eu, eu, eu indivíduo, o que, que eu faço com a minha história, eu sou, eu sou vítima da minha história, eu sou protagonista da minha história, enfim... Eu acho que tudo isso está é, é criando os problemas, os problemas que a gente vive e os problemas que serão gerados no futuro, né, cara? E eu acho que isso que você falou, esse, esse, isso que você está trazendo, as mulheres que você cuida, que você trata, que você de alguma forma acaba impactando elas, seja nas redes sociais, ou nas mentorias, nas palestras, elas de alguma forma você está você tá dando uma cura, cara, sabe? Você está dando um antídoto... É... Cara, eu sei que é um trabalho de formiguinha, assim, parece pouco... Mas é uma família a mais que eu acho que vai estar mais estruturada, já vai ser um, uma, uma criança a mais que vai surgir nesse mundo com um pouquinho mais de base e vai ser um ser humano a mais morrendo pleno, feliz, sabendo que, tipo, viveu o melhor daquela vida, assim. Porque essa, essa vida de sobrevivência, ela é muito pesada, ela é muito é, é triste muito. também, né?
0: E é interessante que eu lembrei de, um, de uma cliente que veio para mim porque ela passou a vida toda cuidando das filhas. Né? Ela conversou com o companheiro e decidiu ficar em casa E ela estava muito bem O companheiro saía para trabalhar, ela ficava em casa Fazia justamente isso, levava a filha para a escola Se sentindo maravilhosamente bem Até que o um momento é, é, Começaram Nossa, mas essas crianças estão grandes Você perdeu a vida, não sei o quê, Você não trabalhou E ela entrou em crise com isso e ela veio para o consultório porque ela estava se sentindo, nossa, será que eu perdi a minha vida mesmo? Será que o fato de eu não ter ido trabalhar fora...
2: Comparada a quem?
0: Né? E foi justamente <risos> isso. Ela falou assim, não, mas o meu companheiro é um cara super maneiro, eu tenho acesso a contas, eu não passo nenhuma dificuldade, eu cuido da minha casa, as minhas filhas têm uma intimidade com elas. É, aí é que está. Isso que você falou é muito rico. Porque assim, ó, não existe certo e errado. Eu não, se eu fico em casa e estou feliz, eu tenho uma relação tranquila, eu converso, tenho uma valorização nisso, né? O meu companheiro olha para isso, é valorizado, eu consigo me expressar, consigo dar os limites e dizer aqui, ali, consigo descansar, consigo ter o meu momento, por que não? Agora, quer estar tá aí, quer ir para o trabalho, quer fazer, também por que não?
2: Ou tu quer mudar em
1: algum momento, né?
0: Por que não? Chupa e assim. é aí que é justamente entra esse autoconhecimento. Então, essa troca, essa intimidade comigo vai reverberar para todas as relações. Uhum. E dentro desse trabalho com essa, com essa cliente, e a gente foi juntas, foi conversando, foi trazendo, dizendo: tá, mas que tá questionando? Da onde que tá vindo essa dúvida? Traz ela aqui. <risos> ah, minhas amigas, não sei o quê, o pessoal. As minhas filhas tão grande, eu também me questionei. E qual foi o resultado desse processo? Ela percebeu o quanto ela estava feliz, estando onde ela estava.
3: Uhum.
0: O que a gente trouxe para ela, sim, vai fazer uma atividade, vai fazer um outro movimento. Só que essa crise entrou junto com a menopausa. Né? Ah,
2: então tem Percebe uhum.
0: que existem pontos na vida da mulher que vão trazer essas crises.
3: Uhum.
0: Que vão trazer esses questionamentos. Não é nem crises, esses questionamentos. E aí é onde ela começa. Uhum. É por isso que eu Dá uma desestabilizadinha. Dá uma desestabilizada. Mas, cara, ela estava feliz. Uhum. Tava, tava vivendo ali feliz com aquela situação. E aí vem todo um, um externo. E aí você percebe: peraí, mas isso é de fora, não é meu. Uhum. Então, o trabalho. E aqui eu tô falando. Pra e é você muito
2: difícil que... você agradar a expectativa do mundo, sim, né? Sim, sim. E,
0: nossa, e todo esse lugar de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que estar desse jeito, daquele outro jeito. Você tem que estar sempre feliz. Gente. Você não precisa estar sempre feliz Não,
2: isso é coisa de drogada Não tem Só que se você conseguir comprar droga o tempo todo também Senão você fica
3: triste
0: E outra, não é para que você fique Bem, sempre lá Feliz, não é feliz Mas que você fique satisfeito lá na tristeza Não é isso também Mas é você perceber que, cara Tem os momentos de altos e baixos E nenhum desses momentos te define Mas é passar por eles Exato é abrir espaço para isso, sabe? Então, a gente olha assim para vários lugares daquilo que a mulher está tá, tá trazendo. Por isso que eu falo assim: é individual, é único. Uhum. É, um, é um trabalho tão personalizado que, claro, eu uso bases semelhantes para todas em algum lugar, uhum. mas a direção é muito é, personalizada que, que olha para quê? A história: que, como ela, ela se alimenta. Como que ela se cuida? Como ela está se relacionando? Aonde ela foi criada? Uhum. Então, são várias coisinhas que vão trazer informações daquele momento que ela tá vivendo. Perfeito. Você entende? Uhum. E ali a gente vai trilhando. É... E mais uma vez eu digo assim, o que tem de místico nisso é o processo da própria mulher. É ela poder falar assim, bah, tô bem, sei do meu corpo. Uhum. Posso falar Até que eu posso ir Até que eu não vou Ela saber dar esses
3: limites
0: uhum. E fazer as pazes com o corpo dela
2: Eu vou falar bem Se você perguntasse o que, que tem de místico é, relacionada à mulher Eu ia falar 100% A mulher pra mim, é um grande mistério E ela é um mistério para si mesmo Só que cada, cada mulher é explorar esse mistério E é místico mesmo mas também é bem natural. Só explore, busque Sim. autoconhecimento. Ou se eu queria, para terminar, fiquei pensando aqui, né, cara? Você falou bastante coisa aí da, do teu trabalho, dos teus processos e tudo mais. E, e lá no começo você falou que é, a grande reviravolta na tua vida, na tua história, foi a Duda, né? Foi. E com quantos anos a Duda está agora?
0: Está com 10.
2: Está com 10 anos. 10 anos. E como é que está sendo esse processo da Duda ter uma mãe mais mais conhecimento sobre ela mesmo, sobre mulher e tudo mais.
0: Então eu me separei também, né, do pai dela na pandemia, né? Que que acontece? Quando a gente é, a gente percebeu que os nossos caminhos iam estavam diferentes, né? Então a gente sentou e, e precisou trazer esse lugar da separação. Hoje a Duda mora comigo, a gente tem guarda compartilhada. E a Duda está em todos os processos. Ela está em todos os encontros, ela está em todos os lugares. E ela fala, né? Eu até ontem, anteontem, eu falei assim, filha, se perguntarem para a mamãe, perguntarem o que, que a mamãe faz, o que, que você diz. Ela falou assim, mamãe, você é terapeuta de mulheres e faz círculo para as mulheres. Faz o quê? Círculos. são as rodas <risos> femininas, né? as dimensões. A nossa relação é muito melhor da relação que eu tinha com a minha mãe, por exemplo, que a minha mãe tinha com a mãe dela, uhum. e assim, a relação que eu tenho com ela chega a me arrepiar e me emocionar, porque realmente ela foi um grande portal. A nossa relação é tão íntima, a nossa relação é de tanta confiança, eu planto a minha lua, que não vai dar a gente falar aqui, que é a questão do né, plantar o sangue e tudo mais, ela tá junto, a gente tem uma intimidade de ela ela tomar banho comigo, a gente é íntima, ela tem lugar para ver em mim, não só a mãe, mas é uma pessoa que traz. Ela é uma artista. Ela pinta, o quarto dela é todo pintado. Ela pode desenvolver isso com muita naturalidade, sabe? Trazer. Ela consegue sentar, digamos assim, do jeitinho dela e conversar comigo. Trazer. A gente tem uma, uma outra. Outra forma de se relacionar, uhum. sabe? Então, ela até fala assim: Ah, a vovó disse que você é bruxinha. <risos> mas você não é, não tem nada, você ajuda mulheres, ela fala assim pra mim, então é um outro lugar, a gente traz muito essa questão da natureza, a gente tá muito próximas, né, de meditações, então tem os cristais e tudo isso de uma forma muito natural, uhum. de uma proximidade, assim, que eu sei que para ela, no futuro dela, vai contar muito,
3: uhum.
0: sabe, até... Às vezes ela vem, traz coisinhas da escola, a gente conversa, como se, se posicionar. E claro, tudo no, numa forma, de uma forma que ela consiga compreender. Mas eu sempre respeito muito ela. Antes ela não queria participar das minhas das rodas de mulheres e tá junto. Ela se escondia, não queria saber. E agora ela vai dando os passinhos dela e vem vindo junto e olhando. Mas por quê? Porque eu respeitei sempre ela. E aí é que tá. O respeito de você entender a individualidade, o jeito, você compreender, olhar para aquela criança, olhar para a relação. E sim, tem um momento de mãe, aquela coisa toda, normal, tomar banho, Tem que ter, turma.
2: senão não chamar um conselho tutelar.
0: É, exato, né? Não, e tem que ter para a educação <risos> da vida também. Mas a nossa afinidade e a nossa intimidade é muito, 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 muito grande e... E que coisas que eu não vivi, por exemplo.
2: Que massa, que massa. Gente, é, eu espero que vocês tenham curtido esse papo e que vocês tenham a curiosidade de ir lá conhecer um pouco mais do, do trabalho da Sil. Sil, qual que é teu Instagram aí, pessoal, te achar? É sirleysil__. Sirleysil__, tudo com S. com S, Sil com S, né? Sim. Sil, muito obrigado, cara, por você ter Nossa. batido esse papo, ter trazido tanta coisa em comum pra nós aqui, realmente. Sim,
0: né? <risos> eu fico muito, muito agradecida né, de estar tá abrindo esse espaço eu sempre falo quando eu vou numa empresa que quando uma empresa abre portas para a gente trazer um pouco mais da mulher se conhecer e estar aqui falando e a gente vai atingir muitas, né, muitas pessoas é um presente, eu
2: que agradeço. Muito feliz mesmo de ter conhecido a Sil. Espero que você, mulher, tenha curtido esse vídeo. E se você gostou, é, eu peço para que não parem em você, cara. compartilha esse vídeo, manda para mais mulheres. Você não faz ideia da diferença que você pode estar fazendo na vida de uma pessoa simplesmente compartilhando esse vídeo. Não, para mim é importante a sua visualização, o seu like. Quanto mais gente vê isso aqui, para mim é muito importante. Mas mais importante para mim é que pessoas sejam de verdade impactadas por esse conteúdo. Então, mande para as pessoas que você acha efetivo. Você vai mandar para 100 pessoas, manda para 5 que você acha que faria sentido conhecer um pouco mais do trabalho da Sil ou até repensar em algumas situações aí da vida. Manda para essas mulheres, eu tenho certeza que vai fazer diferença. Manda para o teu grupo da família, sei lá. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em quem precisa. A gente não faz nada em vão aqui, a gente faz tudo com um propósito. Isso aqui precisa alcançar o propósito dele, eu conto com você, tá bom? Deus abençoe demais a sua vida, voltamos em breve. Um grande abraço, tchau, tchau.
1: O Bem Comum é um oferecimento... DE Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba, DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga Tiago F. Luiz Odonto. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo bemcomum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.